0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.
1: Louvado seja o Senhor por esse ano novo. Talvez seja seu primeiro culto do ano, né? Acho que da maioria. Quem aqui tá no primeiro culto do ano? Não contando a virada, né? A maioria. Ontem nós tivemos o primeiro culto, foi o culto dos jovens da igreja e dos adolescentes Foi uma bênção, provada a presença de Deus aqui Você já começou o ano de 2021 com uma boa decisão Vir à igreja Fiquei pensando nessa virada, talvez algumas pessoas que decidiram não vir à igreja em 2020 Precisam tomar a decisão se vão ficar mais um ano sem ir à igreja Porque pode ser que esse tempo se estenda ainda, né? e é muito delicado falar sobre isso, mas uma coisa eu posso garantir não tem em Belo Horizonte lugar que cuida mais dos protocolos do que a oitava pode ter que cuida igual a oitava mas o lugar que você está assentado, antes de você se assentar, foi higienizado a gente pulveriza o templo, a gente higieniza os banheiros higieniza o hall da igreja inteiro, você foi, teve sua temperatura ferida esteve lá e tem vários totens de álcool em gel para poder passar na sua mão, a gente cuida, mas servir ao Senhor precisa ser uma decisão para nós. Aliás, a gente vai falar sobre isso, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, em Josué capítulo de número 24. Nós temos vivido um tempo no qual cada vez mais parece que nós estamos sendo acuados e é difícil falar o que a gente pensa, porque qualquer coisa que a gente fale pode trazer para nós muita rejeição de muita gente. Uma lição boa que eu aprendi em 2020, dependendo do assunto, a gente tem que saber com quem conversa e onde conversa. Por exemplo, política, né? Quem não se envolveu nos últimos dois anos em pelo menos uma discussãozinha política está vivendo em outro planeta, né? Eu me envolvi em algumas e eu tenho aprendido. E acho que na marra assim, que eu gosto de falar e não gosto de ouvir. Não sei se você se vê assim também. Eu normalmente tenho uma mente muito lógica, então quando eu chego a uma conclusão, eu de fato acho que eu estou certo. E se eu estou certo, eu quero falar porque eu estou certo, né? E eu vou fazer de tudo para te convencer. E cada vez mais a gente tem vivido esse tempo no qual a gente não pode se expressar a gente não pode falar o que pensa, porque tem muita gente que pensa diferente de nós. Tem um post do pastor Lucinho que eu compartilhei ontem. Como ser um extremista em 2021? Ame a Deus, defenda a sua família, não mate seu filho no ventre, rejeite vitimização, não use drogas, torça pelo seu país e não chame seu amigo de amigue. Fala sério, qualquer um desses temas aqui já é motivo de muita discussão, não é não? E num tempo onde a gente fica sendo obrigado a ficar calado, a ficar quieto, tem um cara na Bíblia que traz para a gente um exemplo. Deus nos manda viver vida pacífica, mas não viver vida passiva. São duas coisas completamente diferentes. E Josué, no capítulo 24, em especial no verso de número 15, diz para o povo de Israel que ele tomou uma decisão que independe do que o resto do povo pensa ou decide. E ele disse, quanto a vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É esse o tema da reflexão de hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E antes de começar, eu queria que você soubesse bem disso. Ou melhor, eu queria te lembrar, você já sabe, se a sua escolha é servir ao Senhor e se a sua escolha é levar a sua casa a servir ao Senhor, esteja preparado para não receber os aplausos de muita gente, aliás da maioria, porque a Bíblia fala que é impossível a gente viver piedosamente em Cristo Jesus e não receber perseguição por isso. Ame sua família. Agora, o que é família? Quem define para nós o que é família é a Bíblia? Não os conceitos sociológicos, antropológicos e filosóficos desse século. Então a gente tem que estar pronto para defender a família. Aliás, é, se você é pai, você é mãe, essa decisão de servir ao Senhor e levar a sua casa a servir ao Senhor... Exige de você uma postura um pouco mais arrojada. E eu digo isso porque um marido não pode obrigar a sua esposa a vir à igreja e uma esposa não pode obrigar o seu marido a vir à igreja. Adultos precisam decidir por si. Agora, criança e adolescente, não. Mamãe me perguntou: pastor, é, eu tenho um filho de 14 anos que não quer mais ir à igreja. O que eu faço? Eu perguntei para ela, se ele não quiser ir para a escola, o que você vai fazer? Você vai deixar ele ficar em casa? Se ele estiver doente e não quiser ir ao médico, você vai deixar ele ficar em casa e não ir ao médico? Ou você vai forçar ele a fazer isso? Pais, cristãos, não devem dar opção aos seus filhos de vir à igreja ou não. Eu mesmo não tive opção. Eu tenho lá em casa uma bíblia, NVI, A Rocha. E aí está lá escrito, parabéns Israel pela presença em todas as escolas bíblicas do primeiro semestre de 2006, assinada pelos professores. Vocês acham mesmo que fui eu que quis vir todos os dias no primeiro semestre de 2006 com 12 anos de idade? Não tinha opção. Aliás, um, uma, uma dica, né? Paz, eu me lembro de domingo de manhã, lá em casa tinha um protocolo. Eu sempre acordava e via meus pais prontos para ir para a igreja. Então, eles passavam uma mensagem com isso. Primeiro ele acordava, ele se arrumava, tomava o café dele, e aí então, ele me acordava para ir à igreja, a mim ou meu irmão. Então nunca teve aquela de, será que a gente vai na igreja hoje? Ele já estava pronto, só faltava a gente. E aí colocava bem alto um, um CD, né? Ou do Vencedores por Cristo ou do Quarteto Vida, ou do Grupo Logos. Então eu falo com a Thayla, a gente tem música lá em casa que é de domingo de manhã. Eu cresci ouvindo essas músicas domingo de manhã. E sinceramente, irmãos, eu louvo ao Senhor. Porque, por mim mesmo, eu certamente não teria escolhido assim. Mas a palavra diz que cabe aos pais ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Louvado seja o Senhor, porque nós temos nessa igreja paz que tem ensinado seus filhos no caminho que eles devem andar. Amém? Eu quero então fazer uma oração e depois eu quero ler com você algumas partes do capítulo de número 24. Senhor Deus, nós te bendizemos nessa manhã pela tua presença. Te bendizemos, Senhor, porque o Senhor está vivo. E te bendizemos, Deus, porque 2021 começou. E eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes coisas para nós assim Deus abre os nossos olhos e o nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. 2021 começou, e lendo a Bíblia, antes de ontem, começamos um novo plano de leitura anual da Bíblia, e eu vou falar para os irmãos, eu estou seguindo a risca, viu? já li todos os dias desse ano. Então, eu vi lá que Deus fez separação entre o dia e a noite e aí diz assim que ele diz que aquele foi o primeiro dia aí no segundo dia Deus faz separação entre as águas entre os céus e ele fala, não, então isso aqui foi no segundo dia e eu percebi que Deus gosta de delimitar tempo para as coisas que ele quer fazer aliás, quando a gente olha para a história do povo de Israel era assim tinha a festa da Páscoa tinha as festas dos tabernáculos, eram muitas festividades que Deus colocou no calendário do seu povo, para que o povo soubesse que agora chegou o tempo para isso, agora chegou o tempo de louvar ao Senhor por aquilo, então sinceramente eu começo 2021 com a expectativa grande de que o fato de Deus ter encerrado no nosso calendário uma década, começado outra, né? na verdade a década começou na no ano passado, né? 2020. Mas o fato de Deus ter feito o nosso calendário mudar o número significa que Ele tem novos projetos para nós. Não significa que os projetos que ele tem agora não, não estão interligados com os que ele já tinha antes. E com os que ele tem desde a fundação do mundo. Mas, de fato, Deus tem coisas para fazer na nossa vida em 2021 e a gente tem que estar aberto para entender isso. Amém? Então, a partir do verso 14, eu vou ler na versão King James atualizada, essa é uma versão que o conselho da igreja tem estudado nesses dias e vocês vão acompanhar na tela pela versão revista atualizada, a palavra de Deus diz assim, agora portanto temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade, lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito e servi de coração a Yavé porque se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades as quais serviram vossos antepassados, além do rio Frates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quão importante é para o presidente do nosso país vir à igreja. Eu não sei quão importante é para o governador do nosso estado vir à igreja. E também não sei quão importante é para o prefeito da nossa cidade que eu venha à igreja. Eu sei quão importante é para mim, para minha esposa. E a decisão que a gente tomou é que se a igreja estiver aberta, eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor também, vindo à igreja. Diante disso, o povo unânime respondeu, longe de nós abandonarmos a Yavé para servirmos a outros deuses, o eterno, o nosso Deus é aquele que nos fez subir e a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da, da escravidão, que fez estes sinais poder portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yavé pessoalmente expulsou de diante de nós todos os povos pagãos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Declarou então Josué a todo o povo reunido, não podeis servir a Yavé, pois Ele é um Deus santo. Um Deus zeloso e ciumento, que de forma alguma perdoará a vossa rejeição, nem as vossas iniquidades e pecados. Se abandonardes a Deus, o Senhor, e cultuardes aos deuses dos pagãos, ele se voltará contra vós e vos castigará, mesmo depois de ter sido misericordioso e generoso para convosco. Ele vos fará grande mal e os exterminará da terra. Contudo, o povo todo declarou diante de Josué. Não é a Yavé que serviremos, afirmou então Josué diante de toda a congregação, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes a Yahvé para adorar e servir, responderam em unisono, sim, somos testemunhas, então Josué ordenou-lhes, lançai fora, pois todos os deuses e ídolos estrangeiros que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração exclusivamente para Iavé, o Deus de Israel. E todo o povo declarou diante de Josué, ao Senhor, o Eterno, nosso Deus, serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Eu quero ler até aqui. Eu quero primeiro entender o que está acontecendo no capítulo número 24. Se você se dedicar na leitura, o povo chega na terra prometida, e chega na hora de separar as terras e isso acontece. E agora é o tempo de cada um voltar para a sua casa. Mas antes de que, antes de cada família retornar para sua casa, Josué chama todo mundo para uma grande assembleia, uma reunião. E ele começa a falar então, diante do povo, aquilo que Deus colocou no coração dele. E sabe, nessa história, em um determinado momento, Deus toma a palavra, porque no verso 2 Josué diz: Assim diz Yahvé, o Deus de Israel. É como se ele dissesse: Olha, antes da gente voltar para a casa que Deus nos deu, para a terra que Deus deu para cada uma das famílias, das tribos, Deus tem um recado para vocês. E o recado de Deus é o seguinte: Deus começa a lembrar o povo de tudo aquilo que ele tinha feito pelo povo, desde Abraão então Deus diz assim, olha eu chamei Abraão e eu guiei Abraão eu dei para Abraão um filho que ele não podia ter, um filho da promessa, Isaac e depois disso eu escolhi Jacó e eu iniciei a caminhada do meu povo meu povo foi escravizado no Egito, mas eu ouvi o clamor do meu povo e eu levantei Moisés e eu enviei as pragas e eu libertei o meu povo com mão forte e eu fui à frente de vocês trazendo libertação eu destruí os inimigos de vocês, os cananeus, no verso 12, na versão King James diz assim, enviei vespas diante de vós, que apavoraram e expulsaram da vossa presença os dois reis amorreus, vitória que não deves nem à tua espada, nem ao teu arco, Deus vai adiante do povo fazendo sinais e maravilhas e fazendo muitas e muitas coisas para aquele povo, e Josué, depois de falar isso, diz assim, olha, mas sabe o que aconteceu? Os nossos pais deixaram de servir a Deus. Deus fez tanta coisa por eles e deu tanta coisa para eles, mas nada disso foi suficiente para eles continuarem servindo ao Senhor. Apesar de terem visto tantas coisas, e olha, o texto diz, e é Deus quem está dizendo, que quando Ele abriu o mar para o povo passar no meio do mar. O povo olhou para trás e viu o exército de faraó e ficou com medo. Deus já ia livrar o povo. Do contrário, ele não teria aberto o mar. Aliás, não teria nem chamado Moisés para isso. Mas por cuidado, por misericórdia, por se preocupar com o medo que o povo estava sentindo, Deus foi uma nuvem espessa que separou o caminho do exército egípcio e do povo de Israel Deus se colocou entre os dois povos ele se fez como uma nuvem espessa de maneira que olhando para trás o povo de Israel ao invés de ver o exército via a nuvem e o, povo, e o exército de, do Egito ao invés de ver o povo via a coluna do Senhor é muito cuidado de Deus para mim e para você mas a verdade é que mesmo olhando para trás e percebendo que Deus já fez muitas coisas para mim e para você, e talvez você se lembre de algumas pessoas que já caminharam na presença de Deus e que viram muitas coisas acontecerem, coisas do cuidado de Deus para elas, mas ainda assim esfriaram na fé e deixaram de servir ao Senhor. Você sabe, tem uma música que a gente canta que diz assim... Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E de fato, ou a gente adora a Deus pelo que ele é, ou a gente não adora a Deus. Não que nós não devemos adorá-lo pelo que ele faz. Porque o Senhor faz muitas coisas. E as coisas que ele faz são dignas de louvor e adoração. Mas a razão da nossa adoração não é... A bênção que Deus dá, mas o Deus que dá a bênção. Eu queria tirar três lições desse texto, a primeira delas. Servir ao Senhor é uma escolha pessoal. Quanto a vocês, eu não sei. Escolhei hoje a quem vocês vão servir. As divindades aos quais serviram os seus antepassados, além de Eufrates. Ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra agora habitais. Vocês precisam tomar uma decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba, servir a Deus é uma decisão pessoal, mesmo. Porque eu não posso tomar essa decisão por mais ninguém além de mim e daqueles que estão debaixo da minha autoridade. Por exemplo, quando eu tiver os meus filhos. Enquanto eles forem meus filhos, eles vão vir à igreja e vão aprender a servir ao Senhor mas sabe, não servir a Deus também é uma escolha pessoal eu não estou dizendo com isso que a gente tem capacidade no nosso coração de por nós mesmos encontrarmos a Deus, não é isso a Bíblia é muito clara dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e que foi Deus quem nos deu vida mas depois que Deus nos dá a vida nós precisamos buscar a sua presença nos encher do Espírito Santo nós precisamos lutar contra os pecados do nosso coração de maneira que é possível mesmo tendo sido chamado por Deus para viver diante dele eu esteja relutante em fugir da presença do Senhor ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao diabo não tem outro caminho além desse a Bíblia é muito clara quando diz que quem governa a história e quem se assenta no trono é o Senhor Jesus mas a Bíblia também diz que existe um príncipe nesse mundo, e não se engane, Satanás, como diz a palavra de Deus, se o Senhor permitisse, até mesmo os eleitos convenceria, e a todo tempo Satanás trabalha lançando dardos inflamados do inferno, do contrário, nós não seríamos chamados pelo apóstolo Paulo a nos revestir da armadura do Espírito, tomando sobre nós o capacete da salvação, que nos fará firmes e inabaláveis diante das setas e dardos inflamados do inferno para nós. Satanás lança dardos inflamados e de todas as maneiras ele tenta minar a nossa fé nos fazer não crer em Deus. Foi por isso que quando Jesus disse para Pedro, Satanás rogou a tua alma, pediu a tua alma, mas eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Sofisma, uma inverdade um argumento falacioso que distorce a verdade e que engana aquele que ouve. Satanás é enganador, e desde os seus primeiros dias, ou desde os primeiros dias da raça humana. E como eu disse ontem aqui, e o pastor Mauri falou isso muito bem, o pastor Mauri foi pastor da nossa igreja, e hoje é pastor da igreja da PEN em São Paulo, a Bíblia não precisa ser atualizada, porque é o mesmo velho mundo, os mesmos velhos homens. É o mesmo velho pecado. É a mesma velha tentação e proposta de Satanás de distorcer aquilo que Deus diz. Mas é o mesmo Evangelho. É a mesma palavra de Deus que leva a gente de volta para o Senhor. É a mesma velha boa nova que nos leva para Deus. Amém? A gente não pode ser inocente, irmãos, diante daquilo que a gente ouve e recebe. Existe uma teoria, o pastor Jeremias já conversou conosco sobre ela, chamada janela de Overton, uma teoria interessante, que diz o seguinte, ao longo do tempo, uma verdade absoluta, se for desconstruída com doses homeopáticas, pode se tornar negada, e uma realidade negada, se for afirmada com doses homeopáticas, pode se tornar Verdade absoluta. Quer ver um exemplo disso? você pode pesquisar. Eu não me lembro o nome do autor dessa, desse artigo. Mas um artigo científico que fala sobre a relação no Brasil entre o aumento do índice de divórcios e também as novelas. O conteúdo das novelas que foram apresentadas da década de 50 até a década de 2000. Até o fim da década de 90. E aí a pesquisa mostrava o seguinte, o número cresceu de maneira proporcional àquilo que era ensinado nas novelas. Lá atrás, no Brasil, era uma verdade absoluta que o casamento é indissolúvel, que o casamento é a base da sociedade, que a gente não pode deixar de cuidar da nossa família, que o lugar certo para a gente aprender a ser educado é dentro de casa. Então pai e mãe tinham papéis singulares e muito fortalecidos na sociedade. Era assim. Mas aí começou uma novela. E eu não vou lembrar o nome das novelas, até porque são novelas de bem antes do meu nascimento, né? Eu tô no final aí da década de 90 já. No, tô na década de 90. 93. Mas aí é interessante porque Você concorda comigo que o casamento não deve acabar? Amém? Amém? Mas e quando a novela apresenta um casal em que o marido é um homem violento, é um homem abusivo, é um homem que tem problema com bebida, que tem problema com o jogo, que gasta o dinheiro, que aposta a casa da família? Nesse caso, uma mulher que apanha do marido deve continuar casada? É claro que não, irmãos é claro que não, violência doméstica é caso de polícia, a gente não tem dúvidas disso, mas a pergunta é, por que na novela é sempre o pai de família, o babaca e não o amante né, que entra no meio da briga, que defende aquela mulher, que cuida dos filhos daquela mulher, por que, que é sempre o de fora que é o cara legal e é sempre o marido que tem problema? por que, que é sempre o homem rico e heterossexual que é violento e que não cuida das pessoas e à medida que o tempo vai passando verdades absolutas foram desconstruídas hoje a realidade nossa é não deixe de lutar pelo seu casamento ou a realidade nossa é se o seu casamento não te faz feliz para que, que você vai ficar casado? nós estamos em qual dos dois lados? Foi com dose homeopática. Lá atrás era muito claro. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Muito claro. Mas agora a gente chegou num outro ponto. Em que chamar o vereador mais votado de Belo Horizonte de homem. Pode te levar a cadeia. Porque mesmo tendo nascido com seu DNA definido de sexo masculino, ele não se sente assim. E aí, por exemplo, lá na década de 50, creio eu, se um homem adulto quisesse ter relação sexual com uma menina de 12 anos, ou se uma mulher adulta quisesse ter relação sexual com um homem de 12 anos, os pais dessas crianças certamente se posicionariam para defender seus filhos se fosse preciso até a morte. Mas a gente chegou num tempo em que o Supremo Tribunal Federal do nosso país permitiu que um adolescente de 12 anos seja visitado num centro socioeducativo para ter visita íntima, desde que seja com consentimento. O que eu estou dizendo é o seguinte, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. A gente não pode ser inocente e achar que não tem nada a ver. Não dá, irmãos. E a gente precisa tomar uma decisão, porque é pessoal. Ou vocês acham que Abraão foi aplaudido pela família dele quando decidiu obedecer a voz de Deus? Abraão sai da sua terra, da sua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar. Imagina a conversa de Abraão com os seus. Ó, oh, Deus apareceu para mim e mandou eu sair andando. Você vai para onde? Eu não sei ainda, ele vai me mostrar. É um deserto. Como é que você vai andar no deserto? Deus me chamou. Mas, cara, tem tudo aqui. Você tem gado, você tem água, você tem terra, você já tem sua esposa, você tem seus servos, seus escravos. Vocês acham o que Abraão? O pai dele virou para ele, a família dele falou assim, parabéns Abraão, você é um cara de Deus mesmo, vocês acham que Noé foi admirado pelas pessoas de seus dias, quando Deus disse, Noé, eu vou fazer chover sobre a terra, você deve construir uma arca, e é o seguinte, vai caber todos os animais do mundo dentro dessa arca, Aí Noé, o Noé está lá construindo uma arca num lugar que não tinha mar, né, o que você está fazendo aí cara, ele está trabalhando, trabalhou sozinho, no máximo ele teve a ajuda dos filhos né, Demorou para fazer aquilo. Teve que cortar a madeira, teve que preparar a madeira, teve que começar aquela obra, ver o projeto que Deus deu, fazer tudo à risca. Demorou muito tempo. As pessoas passavam e diziam o quê? Não é, você é um homem de fé, cara. Parabéns. Pelo contrário. Não teve ninguém que entrou naquela arca. Só ele e a família dele. Aliás, a gente pode olhar para a vida de Jesus. Jesus uma vez virou para os seus irmãos ele já estava operando muitos milagres muita gente já vinha ouvir o que ele tinha para dizer e mais ainda vinha para comer o pão que ele multiplicava e para receber os milagres que ele dava e aí os irmãos falaram assim ô oh, Jesus, está tendo a festa da Páscoa lá em Jerusalém, vamos lá senhor. você faz os negócios aí, o pessoal precisa ver isso e aí Jesus olha para os seus irmãos e diz olha não é a chegada a minha hora, vocês não entendem o que eu estou falando o mundo não odeia vocês mas a mim o mundo odeia, porque eu dou testemunho das suas obras que são más. Jesus chamou a gente para brilhar no mundo, como igreja. Agora, se a gente, para posicionar sobre as coisas da vida, precisa da iluminação do mundo para definir o que a gente pensa, está tudo distorcido. A Bíblia é a luz que a gente tem. E é a gente que joga a luz no mundo. E talvez a luz que a gente joga no mundo seja para a salvação... Porque Jesus disse que através da pregação da igreja, haverá aqueles que serão salvos. E sim, nós pregamos para a salvação. Mas Jesus não veio trazer só paz para o mundo. Ele disse, eu também vim trazer guerra e divisão. Jesus é a rocha, a pedra angular sobre a qual toda a edificação é construída ou diante da qual toda a edificação é destruída. Ou nós estamos alicerçados em Cristo ou nós somos esmagados por ele, não tem outro caminho a Bíblia fala que existem duas portas, uma é larga e a outra estreita estreita é a porta que conduz à vida e são poucos os que acertam nela e larga é a porta e é abastado o caminho que conduz para a morte e são muitos os que entram por ela você precisa tomar uma decisão hoje se você vai servir ou não ao Senhor a segunda lição que eu tiro desse texto se você vai servir ao Senhor e se eu vou servir ao Senhor e eu quero servir ao Senhor a gente precisa servir o Senhor pelo que Ele é. Também pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Sabe por quê? Quando Deus chamou Moisés para dar ao povo os mandamentos, a primeira coisa que Ele disse em Êxodo capítulo 20, eu sou Iavé, o Senhor, o seu Deus. Nós servimos a Ele porque Ele é Deus. E é verdade que às vezes Deus faz coisas que a gente não gostaria que Ele fizesse. Ou Jesus falou para Deus assim, Deus muito obrigado que o Senhor vai me mandar para a cruz. Pelo contrário, no Gé de Ele orou dizendo, ô oh, pai se for possível passa de mim. Mas o fato de nós entendermos que Ele é Deus, nos faz olhar para 2020, um ano difícil e entender. O Senhor está no controle, o Senhor governa sobre tudo. E deixa eu falar uma coisa interessante, a gente fala muito sobre salvação e a gente tem que falar mesmo sobre isso, a igreja é chamada a pregar sobre a salvação e a gente fala da salvação pela graça, ou seja, Deus não exige nada de nós para nos salvar e ele não exige nada de nós porque a gente não tem nada para oferecer se Deus exigisse de nós o mínimo grau de justiça própria para que a gente fosse salvo a gente não seria salvo mas ele fez isso de graça. Então, de fato, nós somos salvos pela graça. Mas a gente não pode esquecer que existem dois conceitos no cristianismo e na vida com Deus, que as aplicações deles são muito diferentes. Salvação, independente de nós, é só pela graça de Deus. Agora, discipulado. Se a salvação não custa nada, o discipulado custa tudo. Porque a Bíblia fala que quem quer servir a Jesus e andar com ele, precisa tomar a cruz. E a cruz é pesada, irmãos, para mim e para você. Mas Jesus disse, com essa cruz pesada vocês vão ser açoitados, vocês vão ser perseguidos. Mas grande será o vosso galardão quando por minha causa vos perseguirem. Quem decidir abrir mão da sua própria vida para me servir, eu vou dar para ele a vida eterna. São duas coisas diferentes. Os pais receberam as bênçãos de Deus. Mas eles negligenciaram o processo. E quando a gente recebe a bênção de Deus e se alegra só na bênção de Deus, é bem possível que a gente esteja preocupado só em favorecer ou em alimentar um desejo do nosso umbigo, do nosso coração. Quando a gente se alegra só pelo que Deus nos dá, a gente se alegra na nossa própria glória, que seja feita a nossa vontade. A gente quer usufruir do benefício, mas não quer ser moldado pelo processo de Deus. Sabe o que isso mostra para a gente? Que a gente precisa aprender a amar a Deus. Porque se a gente amar o Senhor, e se a gente parar para meditar na sua beleza, na sua santidade, na sua grandeza, em quem Ele é, a gente vai ter vontade de ser parecido com Ele. Tem uma frase de Charles Haddon Spurgeon, que diz exatamente assim, que os presentes do teu amor... Não afastem os nossos corações de ti. E a verdade é que tantas vezes a gente ama tantos presentes. Que a gente deixa de lado aquele que nos ama. Por isso a gente deve servir ao Senhor por quem ele é. Eu sou haver o Senhor, teu Deus. E a palavra diz que se a gente descobrir quem é o Senhor. Tem muita coisa boa para a gente descobrir. Paulo, quando foi falar do amor de Deus, ele disse que o amor de Deus é alto, ao mesmo tempo é profundo, é largo, é imenso. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor, o texto do Salmo 36, verso 8. Você pode pôr para mim? Salmo 36, verso 8. Foi o salmo que o pastor Jeremias leu na virada do ano. Olha que texto maravilhoso. Eu vou ler na revista atualizada que vai ser colocada aqui na transmissão. Salmo 36, verso de número 8. Que diz assim. Fartam-se da abundância da tua casa. E na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Se a gente parar para viver, para contemplar quem Deus é. Irmãos, a gente vai encontrar fontes de delícias para a nossa alma. Davi disse que encontrou os altares do Senhor e olha que Davi tinha muita coisa boa porque ele era bonito era rico poderoso e ele falou assim mas eu encontrei a presença de Deus e eu percebi que o pardal ele tem casa a andorinha tem um ninho ou seja cada ser tem um ambiente para ser acolhido e o ambiente para eu ser acolhido não é no palácio do meu reinado e também não é sendo ovacionado pelo exército que está debaixo do meu comando. Davi disse assim, cara, assim como o Pardal encontrou casa e a Andorinha um ninho, eu encontrei os altares do Senhor. E se eu decidir viver fora dos altares do Senhor, vai ser a mesma coisa da Andorinha querer criar os seus filhos sem ter ninho para eles. Porque o único lugar onde aqueles filhotes podem ser acolhidos é no ninho. É tudo que eles precisam. Aliás, é o melhor lugar onde eles podem estar. Se você já viu o ninho de passarinho, é uma coisa impressionante. A gente tem dedo e não consegue fazer o um ninho daquele. O passarinho tem um bico. E ele faz um lugar tão aconchegante, macio, quentinho, seco. Onde seus filhotes podem crescer. Davi falou, eu encontrei a tua presença, Deus. Eu prefiro estar à porta das casas do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Para mim, mais vale um dia na presença do Senhor. Do que mil fora dela. Irmão, se a gente encontrar Jesus. A gente vai aprender igual disse Paulo. Que a gente pode passar por fartura ou por escassez. Por luta. Ou por tempo de gozo. Mas a gente pode tudo. Naquele que nos fortalece. Decida servir ao Senhor. É uma decisão pessoal. Decida servir ao Senhor por quem ele é. Porque foi isso que disse aqui o. Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por fim, se a nossa decisão é servir ao Senhor nessa manhã, para fazer isso, para servir ao Senhor, precisamos obedecer a sua palavra. Verso número 24 diz assim, e todo o povo declarou diante de Josué, ao Senhor o Eterno nosso Deus serviremos e somente a sua palavra obedeceremos. Irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Primeiro, porque se a gente não conhece a palavra e não ama a palavra, a gente não tem como agradar a Deus. E sabe, falta para nós hoje uma mentalidade bíblica na igreja. Porque cada vez mais cristãos se posicionam sobre diversos assuntos da vida, tendo como base para o seu pensamento... Qualquer outra coisa que não a palavra de Deus. Foi aprovado na Argentina na última semana. O aborto deliberado. A gente já parou para pensar o que, é que a Bíblia fala sobre um feto. Que está sendo gestado no ventre da sua mãe. Porque pensa comigo, se a Bíblia fala sobre isso e a gente se posiciona sobre esse assunto sem saber o que a Bíblia diz está errado o desafio do cristão não é falar o que agrada as pessoas também não é desagradar as pessoas não a gente não tem que ser o do contra, o inconveniente, não é isso mas tem que estar claro para nós o que Jesus disse quando falou que o mundo jaz no maligno e que no fim dos tempos e olha só como tem se cumprido os sinais, o amor de muitos se esfriaria e os pecados se multiplicariam. Então a gente não pode achar também que é normal a gente viver uma vida cristã que não conflita com a doutrina desse mundo. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis aquela que é a boa perfeita e agradar a vontade de Deus esse século tem por trás de si um príncipe de morte que é inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios não é novidade para nós que ele vai fazer de tudo para desconstruir ou desconstruir aquilo que Deus construiu e a gente precisa olhar para a Bíblia e a única maneira, aliás irmãos a gente tem que saber disso, a única coisa que transforma o pecado é a palavra de Deus, você se lembra de Jonas? Jonas vai até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim, irmãos a malícia, de Deus, a malícia dos homens chega até o Senhor e o Senhor se ira, não se esqueçam, o livro de Deuteronômio diz que Deus entregou a terra dos cananeus para Israel, não porque Israel era merecedor da terra, ou porque Deus amava demais a Israel. Deus disse, porque a taça do pecado dos cananeus encheu. Irmãos, eu não creio em uma vida, é em uma, em uma, uma visão da, da, da vida com Deus, em que Deus fica pesando a mão na gente. Não é assim, Jesus é a prova da misericórdia e do amor de Deus. Agora não se esqueça, Deus é juiz e que muita coisa que acontece diante dos nossos olhos é juízo de Deus, é bíblico a taça do pecado dos cananeus encheu tinha cananeu transando com porco tinha cananeu tendo sexo pedófilo tinha muita coisa errada ali e o pecado deles encheu e Deus destruiu aquele povo então agora Deus nos chama Para nós sermos essa voz de Atalaia que diz olha, Deus não quer que seja assim Uma mentalidade bíblica. Eu fiquei pensando. O que a Bíblia fala sobre um bebezinho que está na barriga da mãe dele? Salmo 139. Os teus olhos me viram substância ainda informe. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Todos os meus dias estavam escritos e contados quando nenhum deles ainda havia. Outro texto que eu lembrei de Lucas, a palavra diz que Isabel ficou grávida de João Batista, Isabel era estéreo, e Maria, que ainda era virgem, ficou grávida do Senhor Jesus, o Salvador, por obra do Espírito Santo. E o texto diz que elas têm um encontro. E naquele encontro, quando João Batista ouve a voz de Maria, ele se agita, se agita no ventre de sua mãe. Isabel fica cheia do Espírito Santo. Dentro do ventre de sua mãe, João Batista foi cheio do Espírito e se revolveu para adorar o Salvador que estava no ventre da mãe dele. E eles tinham um tempo bom aí de distância um do outro, de alguns meses. O cristianismo, irmãos, é contra o aborto. E a gente tem que se posicionar. E se a gente vive com medo de posicionar eu não estou dizendo para a gente sair brigando com as pessoas não é isso mas não dá para ser um isentão não dá porque Jesus chamou a gente para ser testemunha e testemunha fala ele mandou a gente proclamar precisamos de uma mentalidade bíblica para servir ao Senhor precisamos obedecer a sua palavra amém Queria te convidar a um tempo de oração, que você puder fechar os seus olhos. Queria que você tomasse algumas decisões aqui hoje. Primeiro, lê sua Bíblia em 2021. Três capítulos por dia, você lê ela o ano inteiro. Leia com o pastor Jeremias em 30 dias, ele está fazendo no Instagram dele. O pastor Eduardo começou também uma caminhada de leitura da Bíblia. O JA, já pelo quarto ou quinto ano consecutivo, faz a leitura da Bíblia toda em um ano. Leia sua Bíblia. Segunda decisão: tire tempo de oração. Marque uma reunião com Deus antes de dormir. Vai para a sala de sua casa. Põe uma água gelada no copo. Senta para ter uma reunião com Deus. Todos os dias. Ou antes de começar o seu dia. Acorda e fala assim: Ó, oh, eu tenho uma reunião agora com o dono da minha vida. E coloca a sua vida diante dele. Terceiro, Vai para a igreja. Se você pode, vai para a igreja. Você que está em casa e nos assiste de outros lugares. Irmão, o digital é uma bênção. Uma bênção. Mas ele não substitui a comunhão presencial. Não mesmo. Aliás, a palavra de Deus diz que o óleo... Que desce pela cabeça de Arão e escorre na sua barba e vai para a orla das suas vestes. Ali havia os nomes das doze tribos de Israel. Deus falou assim, foi ali que eu ordenei minha bênção. É no meio da comunhão. Eu já assisti muito e quero assistir mais ainda, cultos online. Não tem pecado nenhum nisso. Mas não deixe que essa ferramenta te transforme em alguém que tem uma fé individual. Porque a gente ora ao Pai Nosso que está no céu. Ele não é meu, ele é nosso. Se você ainda não é envolvido com sua igreja, você precisa se envolver. Porque senão você pode passar cinco anos sentado aqui e ser só um, uma pessoa que contempla o que está acontecendo, né? Um convidado. Igreja não é lugar da gente vender ingresso. Ninguém vem aqui para assistir. A gente vem oferecer culto. E a gente vem junto porque Deus quer que a gente ofereça culto junto. Só que o culto não é esse tempo que começou. 11 horas e vai acabar daqui a pouco. O culto é a nossa vida. Nós cremos assim. E a gente cultuou o Senhor com os dons e talentos que Ele nos deu. Investidos no reino e na proclamação do, da, da, do Evangelho. E por fim, irmão. Posicione-se. Posicione-se com amor. 1 Pedro capítulo 3, verso 15 os irmãos que tiveram aí o módulo de apologética decoraram né? a palavra diz antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós mas como é que a gente faz isso? com mansidão, com temor imitando o nosso Salvador mas não deixe de se posicionar irmão uma frase que eu ouvi diz assim A audácia dos maus se alimenta da omissão dos bons toda vez que a gente fala quando devia ficar calado, a gente peca mas toda vez que a gente fica calado quando devia falar, a gente peca e o que a gente quer é não pecar a gente quer agradar o Senhor, amém? Senhor Deus, nós oramos nessa manhã pedindo Deus que o Senhor faça cumprir na nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou porque Ele de fato foi teu servo fiel, perfeito Josué tomou essa decisão Mas Josué mesmo, Deus, não era o salvador Ele teve suas falhas Mas Jesus, perfeito, nos ensinou que é possível servir a ti Faz assim, Deus, sobre nós, em nome de Jesus Tem alguém nessa manhã que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? Você tem que andar com Deus, você precisa ser do Senhor Jesus Jesus morreu por você, você precisa caminhar com Ele tem alguém que nessa manhã declara, eu creio e eu quero agora servir ao Senhor Jesus. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero nessa manhã, a partir de hoje, eu quero servir ao Senhor Jesus. Alguém aqui? Se tiver, erga a sua mão alto. Se você está em casa e deseja tomar essa decisão, acesse o QR Code agora. A gente quer falar com você sobre isso. Amém? E será que tem alguém aqui que está precisando assim de Deus ajustar uns parafusos dentro de você? E você vai falar assim, cara, Deus falou comigo hoje. Se tiver, erga sua mão. Deus falou com você nessa manhã. Alguém? Se é você, erga sua mão. Deus falou comigo, irmãos. Espero ter falado com vocês também. Deus abençoe você na sua casa. Que Jesus abençoe cada um dos irmãos.
0: Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.